0: Vítáme vás u dalšího dílu Topol show, v jejíž centru sedí tentokrát Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku. Ahoj, dobré ráno. Mirek se nachází podstatným právem v izolaci, proto jsme to dneska pojali na dálku. Nicméně nechtěli jsme vás připravit o velký zážitek. Takže jsme tady zas, Moje jméno je Michal Půr a já to budu dneska moderovat. Pojďme na první téma. Nemůžeme opomenout nouzový stav a všechny ty hry kolem, kolem jeho vyhlášení, dost možná proti ústavnímu. Jak to vnímáš, Mirku?
1: Tak já, já myslím, že nouzový stav je pouze zástěrka, tak všichni tušíme, že ho v zásadě nepotřebujeme, že existují jiné právní nástroje. Já bych začal trochu jinak. Minulý čtvrtek ve sněmovně Andrej Babiš definitivně ztratil důvěru sněmovny, definitivně ztratil legitimitu vládnutí, v zásadě měl podat demisi. Podle mě ústavně konformní by bylo, kdyby spojil, když to hlasování o nouzovém stavu považoval za tak strašně důležité, což nepo e, to ví všichni. E, Spojí to hlasování s hlasováním o důvěře, e, ústava s tím počítá a e, dostal by tím potlak komunisty a možná by dokonce ty hlasy dostal a prodloužil si e, tu pochybnou legitimitu vlastní vlády, on to ale neudělal. On vlastně nepřišel nic žádným vstřícným krokem, kterým by získal jiné hlasy. Ta jednání, která probíhala z jeho strany, byla pozdě a pouze formální a několik měsíců vlastně drží ty návrhy opozice, které jsou vlastně zrozumné, včetně pandemického zákona, který by nahrazoval ten, já řekl, velmi komplikovaný nouzový stav. No a, a dospělo to k tomu, že ty hlasy nedostal. Zachoval jako vždycky. Může za to opozice, můžou za to všichni ostatní a dostal celou tu politickou scénu do docela velkých problémů, protože opozice, přestože teďka na ní všichni nahazují, jak se neumí dohodnout a jak neumí prostě pomoct té vládě řešit tak zásadní problém, tak, tak ale nemohla, nemohla jednat jinak. Jestliže od léta víme, že budeme očkovat a víme, že tahle situace vyžaduje nějaký právní nástroje, které budou umožňovat jak vládě, tak ostatním státním orgánům řekl, racionálně navrhovat ta, ta opatření a racionálně je vymáhat, no tak on prostě jedná čistě o svůj vlastní život, on pořád prodlužuje to, své, tu, tu, to svoje vládnutí a To je první aspekt, ztratil legitimitu vládnutí. Takže by měl rezignovat. Umí podat emisi, což samozřejmě dostává do hry Zemana a z toho mají strach úplně všichni. Ten má v zásadě tři možnosti a všechny tři jsou špatné. Ta jedna, že by jmenoval znovu Babiše a babiš by si postavil svoji, už jenom svojí vlastní vládu, takzvanou vládu odborníků, až do voleb, nebo, nebo by ho nechal dovládnout do voleb, což by znamenalo třeba rekonstrukci vlády, možná by odešli socialdemokrati, nebo by si postavil vlastní vládu. A já se, já se obávám, že z toho, z těchto tří řešení, protože on by žádné jiné konformní nezvolil, tak z toho mají strach úplně všichni. To, co je ale úplně klíčové, takže ztratil legitimitu vlády za druhé, definitivně ztratil důvěru jako nejenom lidí v té zemi, to už ztratil dávno, ale vlastně i všech, i všech lidí, které má pod sebou. On už vlastně ne, že by neměl vládnout, on už není schopen jakkoliv vládnout a stínuje, stínuje to vládnutí nejrůznějšími aktivitami a e, vlastně e, tak, jak já mám informace ze z vlády, tak už se, se po tím nedá fungovat. Ten mikromanagement je tak šílený, že on vlastně do toho vnáší, vnáší jenom další a další, další, a další jakoby negativní vzruchy a fakticky už nikdo, nikdo není ochoten s ním spolupracovat. To, to znamená, ztratil důvěru lidí a jak psal náš kolega v to, že ztratil důvěru lidí je jedna věc, ale fakticky dochází k rozvratu té státní moci. Lidé už neduvěřují institucím, lidé už neduvěřují vůbec ničemu a ten výsledek je na snadě. Vlastně ta čísla se nelepší, lidé už jsou absolutně rezistentní a každý, kdo tam přijde, tak budeme muset bojovat s, s tím fenoménem návrat důvěry v instituce, návrat důvěry ve stát a to bude strašně složité a bude se to, ta zatáčka vybírat strašně špatně. A
0: jak vnímáš, když zůstaneme u politiky, jak vnímáš ten postoj hejtmanů, protože samozřejmě hejtmany požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu, což Ústavní právníci jako Teď uvidíme, jak to dopadne. Ale přišla tisková konference, kde vystoupil Andrej Babiš, ministerně financí Alena Šilerová, dvoj ministr Karel Havlíček. A v podstatě ty opozici naložili, byť se s ní vlastně předtím dohodli. Ne, ne, nezradili, jestli, že natisk, nezradili jestli, hejtmani.
1: Je, no, Jestliže na tě vystoupí e, psychopata, kde maškary, tak to nemůže dopadnout dobře. E, to je e, ta, e, hejtmani měli znovu strašně složitou situaci, protože bylo evidentní, že Babiš se bude snažit tu situaci na někoho hodit. Na opozici, případně na hejtmani. Hejtmani měli v zásadě zase jenom tři možnosti a všechny tři byly špatné. Ta první byla odmítnout, o ten nový stav nepožádat, protože si museli být vědomi, že to je ústavně poměrně komplikované, nejli neústavní. Druhá možnost, že se mohli dohodnout a to se dohodnout úplně nebylo možné, proto mají tu, kolo, tu pátou kolonu těch tří hejtmanů za ano, vedenou Vondrákem v Ostravě, kdy mohli vyhlásit stav nebezpečí, což ty, ty kraje mohou, a dohodnout se, že vyhlásí stav nebezpečí ve stejného rozsahu. Nicméně pak by absolutně převzali tu odpovědnost, kterou má vláda a odpovědnost, kterou má Babiš a vzali by si toho černého Petra. To, že přistoupili na nějaký díl, řekli, dobře, tak ty nám tady slíbíš, že uděláš, pustíš děti do škol, otevřeš malý provozovny za třetí, za čtvrté, za páté a my ti teda výjdeme vstříc a vyhlásíme tenhle ten kvazinouzový stav. To byla třetí špatná možnost a nakonec se dohodli na této, protože nevím proč a nevím, jak tomu mohli dojít, tomu Babišovi věřili. A on je, on je na první tiskovce, kde měl stát on, Plaga a Kuba Plaka měl oznámit 1. března půjdou děti do škol, minimálně maturanti a deváté třídy. Kuba by řekl, jaké byly ty podmínky, za kterých vlastně vyhlásili, požádali o vyhlášení nouzového stavu. Babiš by řekl, ano, tohle všechno jsme si dohodli, zkusíme to překlenout a já znovu přijdu do symovny a požádám o 30 nouzového stavu, nebo schválíme v příštím týdnu bezrychlené legislativní nouzy pandemický, pandemický zákon a můžeme podle něho On to neudělá vysmal se jim do ksichtu, řekli, tak za 14, když se tady sejdeme znovu, jako to je úplně neuvěřitelný, a vlastně, vlastně vystoupil tam s těma dvěma maškarama, čímž jasně demonstroval, že mu bude úplně o jediné, že mu teče do bod a že už bude teďka jenom hledat toho vyníka, aby se vyvinil z těch 18 tisíc mrtvých, které jdou z velké části na vrub jeho vlády, jeho neschopnosti, jeho neschopnosti cokoliv udělat tak, aby to fungovalo. Takže ta opatření, která vyhlašujeme podobně jako v těch okolních zemích, u nás nefungují proto, že ti lidi už na to normálně masí. A ten problém je nakonec z těch velkých podnicích, teda je taky evidentní. Uzavření okresu Trutnov, předsede Navru, podniku Juta. Kde pan Hlavatý, ten, co byl poslancem, chtěl být senátor a pak se vrátit znovu do poslanecké sněmovny, podnik Juta s 2300 zaměstnanců, on přiznal, že má třetinu nakažených. Jeli to 700 až 800 lidí, tak si můžeme ten nárůst v tom turnovském okrese vzít na vrub těch velkých podniků. Je tady prostě škoda ve vrchlabí, je tady Juta, to znamená, ten problém je opravdu v těch velkých podnicích a jsou to právě zaměstnavatele, kteří na tripartitě zablokovali mimo jiné, jeden z těch motivačních nástrojů, jak, ab, jak přinutit ty lidi, aby, aby hlásili nakažení, aby hlásili kontakty, aby hmm. se mohlo trasovat, kdy, kdy, měla, být, kdy měla být ta nemocenská 90% a zablokovali to právě za Do tady teda vládne? Vládne tady ten babiš a ta vláda? Nebo tady vládnou zaměstnavatele? Je úplně fascinovat. A to je stejný,
0: ne? To je stejný. Zaměstnavatel ale jaký zaměstnavatel. <coughs>
1: Já, já jsem včera s hrůzou zjistil, že když mluvil, když mluvil poslanec Ondráček o Jako Obušek, tak jsem musel podepsat každou jeho větu. Bylo mi to sice blbý, myslím si, že to je a problémované řešení, ale ten člověk mluvil daleko rozumě, jak ten psychopat.
0: Dobře. Je Zůstaneme ještě u toho nouzového stavu Martin Kuba, ty z ho zažil velmi dobře. Uh, Martin Kuba je asi nejvýraznější postavou celého tady toho hejtmanského hnutí. Je to šéf asociace krajů. Uh, je na něj zjevně vyvolává velký vášně v ODS. Některý ty ODSáci ho mají jako vyloženě za pátou kolonu Babišovu. Je to zjevný. Uh, tomu někteří říkají neradi a neříkají to na hlas. Jak ho vnímáš ty vlastně? Je to to konkurence Petra Fialy nebo je to pátá kolona Andreje Babiše?
1: Je to nepochybně konkurence Petra Fialy, protože má něco, co Petrovi Fialovi chybí. Má docela významnou pozici jako hejtman, který to v tom jeho českém kraji dělá velmi dobře nejenom viditelně, mediálně, marketingově, on tam fakticky od začátku dělá dobré kroky, je schopen se dohodnout na příštím politickým spektrem, je schopen vlastně aktivizovat ty nástroje, které ten kraj má, vlastní krizový štáb, hygienu, všechny ty prvky záchranného integrovaného systému a dělá to velmi dobře a dostal se do těžké situace, protože není hloupý a věděl, že má tři špatné varianty a jednu z nich musel vybrat, a myslím, že příznačný je postoj primátora Hřiba, jako účastníka asociace Heitmanů, protože Praha je brána jako kraj, který vlastně byl proti tomuto řešení a nakonec by zůstal v izolaci, Praha by se stala tím negativním příkladem, do Prahy by se nahrnuli všichni do těch obchodů a dále. Takže Hřib kapituloval, nemusí mít rád piráty, ale ten postoj Hřiba, který toho Babiše zná přesvědno o něco déle z toho denodenního styku nebo z toho, z toho z té praktické politiky zná vlastně výkon té vlády a babiše, tak ten jeho postoj byl nakonec racionálnější než těch hejtmanů, ale znovu opakuji, takže ke Kubovi. Kuba si za sebou vleče nějakou, nějakou minulost, je docela výraznou postavou, teď se dostal do situace, kdy neměl dobré řešení, rozhodl se, nebo rozhodli se hejtmani pro proto jedno ze tří špatných a já ho neodsuzuju v tom smyslu, jak to proběhlo, ale má pravdu asi Miroslav Talousek, že vlastně ti hejtmani selhali, ale zase je třeba vidět, že oni jsou v tom terénu, oni mají přeplněné ty nemocnice, oni na rozdíl od vlády ten problém musí řešit a jsou za to exekutivně i politicky odpovědní. To znamená, to, že tady supluje výkon nebo nevýkon té vlády, celá ta hitmanská struktura, je něco úplně absurdního, to selhání té vlády, to selhání té exekutivy je tak markantní, že to, že to nevidí těch asi pořád 26% lidí, že nevidí prostě neschopnost toho babiše, to mě fascinuje a říkám si, dělají to ti lidi, protože jsou hloupí nebo z toho něco mají a nebo si do toho jenom projektují svá vlastní selhávání během komunismu a ten Babiši jakoby očišťuje, ten STB Bolševik to ten člověk, který vlastně očišťuje ty hříchy té minulé doby. Já to nevím, fascinuje mě to, a říkám si, pokud se toto nezmění, tak se ani v tom státě středně době, krát v době je to špatně,
0: středně době nic změnit nemůže. A to mě děsí. Uh, tak ty si už ty preference trochu nakousnul, jenom tě upozorním, že si dneska už pochválil uh, Ondráčka o jako obušeky, říkáš, a pochválil si Zdenka Hřiba. By já si se, já <laughs> by si se nad sebou zamyslet. A já jsem uh, říkal, že s tím bohužel musím souhlasit. <laughs> uh, volební preference. Česká televize včera zveřejnila výzkum Kantaru. Jednoznačně vedou Piráti 29,5 Co mě zarazilo, uh, Kantar ukazuje rozdíl mezi Pirátama a spolu, koalicí spolu 10 Medián 10 bodů, medián ukazuje 6,5 bodů a Ipsos jenom 1,5 bodů. Uh, jak moc si myslíš, že je to relevantní? Takový průběh. Uh,
1: já nechci. Říkal jsem to vždycky jako politik, že nevěřím nevěřím prostě preferencím, nebo nevěřím výzkumu, které si sám nesfalšují, jako by řekl, jako už řekl, myslím, Winston Churchill. Eee, jde o tu tendenci. Zcela evidentně, a je to viditelné, kromě těch, co zemřeli, tak to babiše nevolí celá řada jiných lidí a ty hlasy se přesunují jiná, možná k Okamurovi, možná, možná já nevím kam, nevím ke komu. Takže ty tendence jsou evidentní, ty koalice navzdory tomu, že ten volební systém se zřejmě trochu změní a nebude takový tlak na vytváření těch, nebo na ta obava z těch procentních těch thresholdr, těch, těch bariér 5, 10, 15%, to se určitě změní. Takže jakoby zmizel jeden důvod pro, pro vytváření těch koalic. Nicméně to že, to, že Piráti se stanem té politické scéně dneska dominují, je evidentní. Strácí Andrej Babiš a to spolu je jako na svých. Právě na Kantaru bylo zajímavé, že i ten analytik uváděl, že asi 10% voličů obou těch seskupení přeskočilo k tomu druhému, protože nebyli schopni volit tu, tu novou koalici, takže zůstaly jakoby ty strany na svých a já doufám, že se, ten, že se ten rozdíl bude prohlubovat a řekl to správně a docela státnicky Zběněk Staňura včera otázka Václav Václava Moravce jsou tady tři hlavní subjekty a teď se rozhoduje o tom, jestli, jestli tím premiérem bude Petr Fiala nebo Ivan Bartoš, anebo nebo zůstane Andrej Babiš a to si myslím, že je celkem přesné, přesný popis toho problému. Tam je zajímavá jiná věc a to je to, že díky té situaci, která tady nastala, kdy sice migrační problém nedominuje tomu veřejnému diskurzu, protože žádná migrace není, jsme uzavření, uzav, máme uzavřené ranice, to je, to je poměrně výrazný zisk SPD, to je 10,5%. 10,5 poměrně hodně, což znamená, že oni drží to téma pandemie. A když posloucháš o Kamoru, tak tam není ani jedno slovo migrant. Pozor,
0: pozor aby ho nepochválil zase. Já, ale... Je to já
1: jsem nepochválil, ale prostě beru, beru, jako, beru, že to jeho vystupování je takové skoro státnické. To znamená, on je přece Teď člověk, ho pochválil, teď ho pochválil. ...které by mu jeden volební obvod, protože SPD dneska jenom o Kamora a pár nějakých a evidentně sociální demokrati jsou, jsou jakoby pod hranou. Jim už nepomůže podle mě nic, i kdyby teď odešli z vlády, tak, tak se jim to bude velmi těžce dařit vracet zpátky a komunisti si uvědomili, že Babiš jim nejenom bere, bere hlasy, že jim bere i šanci ve sněmovně zůstat, to znamená, ta jejich politika je zaprvé obchodní, Vojta Filip sedí na záchodě, má prostě kalkulačku a počítá. To znamená, když to dobře vyobchoduje, třeba mu ty hlasy Tom Babišovi ještě dají. A na druhé straně, pokud by se komunisti dostali ze sněmovny, tak to je jeho neuvěřitelný neúspěch a on tomu bude chtít zabránit. To znamená, preference ukazují, že ta tendence, která byla zřetelná už minule. tak se prohlubuje Andrej Babiš, ztrácí. A podle mě ztrácí bude, nemá moc co hrát, už je hysterický, už jenom hledá toho vyníka a fakticky už tomu nemůže nic přines, on nevládne, ta vláda nevládne, on nejenom, že ztratí legitimitu, on fakticky nevládne.
0: No já ti jenom, ty jsi říkal, že se divíš, kde se bude těch 26%, já jsem si tady vytáhl ty podrobnosti z toho kantaru a to je masakr, protože 60 a více let, ve voličské skupině 60 a více let, má vláda podporu 62,5%, Jo, ta skupina, která je nejvíce zasažená, v podstatě, když bereš ty mrtvý a ty oběti, tak má ne, zdaleka největší podporu. V věkový skupině 45 až 59 je to 30%. A v mý skupině 30 až 44 let je to 17,5%. A v 18 až 29 let 6,5%. V podstatě nulová podpora. Jo. Takže ty důchodci prostě uh, ho podporují dál. Ty seš už důchodce, tak no já, řekni, jak to vidíš.
1: No, já už jsem to řekl, ty hlavní tři důvody, kterého vedou, vedou k podpoře toho babiše. to jsou lidi, co to moc nesledují, co jsou ohrožení, oni mají pocit, to je jediný člověk, co pro nás něco dělá. Já si myslím, že tam hrajou hodně emoce a negativní emoce, a on nikdy nezapomene, ať už to navrhne Jana Maláčová, tak on si vždycky, vždycky vlastně to téma ukradne. A oni mají pocit, že se o ně stará, ale znovu opakuji, že když nadávají na Kalouska, že nic nepřidal, tak důchodci během té velké krize 2009 až 2011 u nás s tím druhým dnem vlastně byli jedinou skupinou, která postižena vůbec nebyla. Jejich reálné důchody ve vztahu k jejich kupní síle a k tomu spotřebnímu koši, který oni berou, byli vyšší jak teď. To znamená, oni samozřejmě tím ohrožením, tak jak jsou ohroženi, tak hloupnou a vlastně neumí si to spočítat a mají pocit, že on když jim přidá pět tisíc což je fakticky eh, asi stovky měsíčně, dalo by se říct, tak, tak mají pocit, že jim zachraňuje životy a nevidí to, že vlastně ty životy ohrožuje a že od začátku fakticky ti důchodci, eh, ať už byli v sociálních zařízeních a nebo byli zavření doma, jsou ohroženou skupinou i díky nefungování té vlády. To, to, pokud to nepochopí, tak mu ty procenta zůstanou, ta společnost se bude dále jakoby stratifikovat na úrovni mladí-staří, což je je neblahé, ta meziknerační solidarita mizí a vlastně to bude nahrávat, bude to nahrávat i těm Pirátům a stanu, protože ti všichni mladí a ti, myslím, mladí, třeba do 45, což jsou mladí lidé, děti, pro nás důchodce, budou zcela logicky volit toho, koho vidí, jako protíklad tomu, tomu Babišovu elektorátu. Takže z toho smyslu, z toho, v tom smyslu, v tom ta trojkoalice potenciální spolu, z toho vychází, jako by ten mladší a to tak nemusí být, Důležitý je, s čím osloví ta trojkoalice voliče a jestli nabídne tu racionální cestu a nejenom na jedné straně podpolujme důchodce, na druhé straně mládí vpřed a světlé zítřky, ten spíše progresivistický princip vládnotí, jestli nabídne tu zlatou střední cestu tu, cestu, tu cestu rozumu a jestli osloví ty voliče tak, aby případně ty volby vyhráli, do je ještě docela daleko, ta situace natolik natolik vypjatá A to ještě zdaleka není konec, že se můžeme dočkat, já nechci říct nějakých převratů, ale celé řady zvratů na té politické scéně a ten Babiš už jede jenom jenom prostě bomby v médiích a a vrtí psem a myslím, že tyho psychopatické rysy teď půjdou jakoby nahoru, je třeba ho nechat mluvit, vystupovat a jezdit a já si myslím, že to bude fungovat.
0: Ještě, Ještě se vrátím k další účastnici té slavné tiskové konference. Aleně Šilerové, která, a ještě se vrátím k hejtmanu, která na Twitteru napsala. Hejtmany jsou lidem blíž než opoziční poslanci v malostranských palácích. E, toho času Alena Šilerová sídlící v malostranském paláci v Letecké ulici. E, ty, ty jsi zažil hejtmany samozřejmě. E, Mají k lidem blíž? E,
1: tak je to úplně, ona je taková vychytralá, vychytralá, lepší účetní modelína, její, její fotky jsou neověřitelné, je to takový jako díblík, který se nám předvádí na těch, na těch selfiečkách, nebo já nevím, jestli ten fotograf je nějak na tom zainteresovaný a vždycky vždy tam vypadá opravdu krásně, <laughs> tak se směješ dobře. Já chci říct, že ta taktika rozdělit ty strany přes tu jejich regionální reprezentaci, nicméně exekutivní reprezentaci a tu parlamentní, to jsem zažil i já, Proboha si veme, že po roce 2004 jsem měl 13 hejtmanů, včetně pražského primátora, akorát jednoho více hejtmana v Brně, Venclíka. Jinak jsme dominovali vlastně té krajské reprezentaci a tehdy média, vlastně i naše opozice, ano, to ještě vlastně nebyla opozice, ale bylo to potom v době vlády, už to byla jakoby opozice, argumentovala tím, jak ty hejtmany jsou výborní. Dneska si kromě hejtmana Tošenovského z Ostravy asi nikdo nespomene, jak se jmenovali. Říkali, to by byli ministři, proč tam máte, pane premiére, tyhle ty slabé kusy, proč tam nevezmete ty hejtmany? A házeli vidle vlastně do té jednoty a docela se jim to dařilo. A to uh, je třeba vidět rozdílnou roli té poslanecké sněmovny a role té opozice. Opozice pro boha vládne. Opozice kontroluje vládu a to dělá docela dobře a ta vláda buď dělá ty kroky dobře a ta opozice dělá dobře tu kontrolu, a nebo je nedělá dobře a ta opozice právě protestuje. A to dělá. To znamená plní svoji ústavní roli, to ti hejkmani to jsou prostě exekutivní panáčci, ti mají, ti mají vlastně tu vládu krajskou pod sebou, mají plnou odpovědnost a je to úplně jiná role. A házet do toho jakoby vidle a rozdělovat ty strany, a to oni budou dělat teďka obratně až do volem, je samozřejmě velká prasárna, nicméně nic z jiného nezbývá. Teď, bude vyníkem, teď budou vyníkem buď, buď ty všeobecné soudy, nebo správní soudy, nebo ústavní soud, který jim budou házet vidle do těch opatření, a případně prohlásí ten nouzový stav za neústavní. A ten Babiš opravdu, on to tak jako nerad připouští, no tak budeme se bavit tím pandemickým zákonem, budeme a tohleto, ale nechce se mu z toho uhnot, protože on teď už jede jakoby se cestou smrti, On už vidí konec té cesty daleko lépe, jak kdokoliv ostatní, kdokoliv jiný, a on bude samozřejmě jenom hledat vyníky, brzdit jakoby, ten pád a začíná být velkým nebezpečím pro samotnou podstatu toho státu, toho vládnutí a té exekutivy. Já si myslím, že normální člověk, kdyby byl normální, tak by tu situaci vyhodnotil a, a odešel by. On by samozřejmě i toho využil, protože by odešel, tím by se zbavil toho vládnutí a až dlouhle by dělal kampáň a zbavil by se odpovědnosti za ten stav, který tady za sebou zanechá, tu spálenou zemi a rozdelenou zemi.
0: Poslední téma, pojď. Opozice zablokovala, zdržela přijetí emisního zákona, což v podstatě komplikuje velmi zinrušeně řečeno dostavbu bloku, jaderního bloku v Dukovanech. My jsme měli k tomu, já jsem dělal rozhovor s Michalem Šnobrem, s analytikem z JNT, expertem energetickým, menšinovým akcionářem Česu, který říká, že je to vlastně jedno, protože ten tender je stejně napsaný na, na míru Rusům, takže to je v podstatě dobře. Co ty si o tom myslíš?
1: Tak Pot... já jsem samozřejmě člověk, který... Uh... Prosadil, prosadil během své vlády se zelenými, a toto bylo komplikovanější Dělá studie v stavby na životní prostředí EI na Temelín, aby vůbec umožnil ten tender, který byl vypsán vlastně později, který byl taky spackaný a nedopadlo to. A jsem příznivce, pokud žijeme, pokud žijeme během Green Dealu v prostředí, které si jako fety vzalo emise CO2 a dekarbonizaci, tak jádro pro mě je ten nejlepší prostředek, jak současně zabezpečit tu elektřinu a vyhnout se těch, těm výpadkům v případě, v případě nějakých blackoutů. A na druhé straně nám umožňuje plnit ty nesmyslné limity emisí CO2 a provádět tu dekarbonizaci tímto, abych řekl, technicky přirozeným způsobem. Na druhé straně to, jakým způsobem ta hradní partička pro Kremelska tlačí tlačí toho Rusa do tendru a to je opravdu pátá kolona a vytváří to docela velkou závislost, už tak velkou díky plynu a díky Nord Streamu 2 a Nord Streamu 1, tak si myslím, že když to počká, když to počkal doteď, a už víme, že potom v roce 2035 u nás dojde k určitému výpadku po uzavření uhelných elektráren a že budeme možná muset importovat a nebo to nahradit plynovými zdroji, tak to počká do příští vlády a ta příští vláda má pouze několik možností, jak to řešit, V duchovanech přece nejde o žádný nový zdroj, tam jde spíše o postupnou náhradu těch dožívajících duchovanských a kdyby se prodlužovala jejich životnost, tak možná nebude potřeba tak brzy a já spolehám na, že ta technická inovační úroveň nebude potlačená a že budeme schopni v temelíně postavit na tom vlastně volné místě, které je tam vždycky bylo myšleno pro výstavu třetího a čtvrtého bloku, nějaké pružné zdroje, které nám umožní v dobách totální dekarbonizace a obnovitelných zdrojů a všech těch následných problémů, které to přinést může, zdroje, které budou nejenom zabezpečovat ten base load, tu základní spotřebu, ale budou natolik pružné, že budou schopny. Schopný substituovat, substituovat, tu, ten dobyl nebude svítit, nebude foukat a baterky prostě nemají takovou kapacitu. Ten výpadek, ke kterému docházet může, a tomu bychom měli zabránit. Tvářím se k tomu neutrálně. Ten problém je finanční, dneska, dneska ten CAPEX, ty investiční náklady jsou enormní při těch bezpečnostních a nejdůležitých dalších bariérách, které, které dneska ta výstavba jádra představuje. Je to vidět ve Finsku, je to vidět ve Francii, jako se to těžce dostavuje. Na druhé straně pro mě výstavba čínské či ruské provenience znamená, vymítání čerta dňáblem a jsem proto, pokud to ta opozice takto zablokovala, při tom spožení, které už jsme nabrali, počkat vlastně na to příští funkční období a doufat, že ta nová reprezentace nebude hrát tu pro keberskou hru jako ta současná.
0: Super, já ti děkuji, 30 minut uplynulo, užívej staného práva a, (laughs) a pište pište na info.cz a my vám rádi odepíšeme a odpovíme na vaše dotazy. Díky. Díky Michale, já všechny,
1: já všechny zdravím, budu na Skialpy a budu se v tom City of Ghost, v tom městě duchu, zvané normálně v mlín, těšit příští týden.
0: Tak jo, tak čau, ahoj.
1: Ahoj.